0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Lill. Ich bin der Initiator der Hedgework-Reihe. Die gibt es seit knapp 20 Jahren. Wir diskutieren über alles Mögliche, Alternatives, Digitales, Nachhaltiges, aber auch immer mal volkswirtschaftliche Themen. Heute habe ich ähm, Professor Dr. Hanno Beck als Gast, nicht zum ersten Mal, weil es einfach so schön ist, mit dir zu diskutieren. Hanno, ich grüße dich. Sei Grüße, Uwe. Und ich weiß noch, als wir den ersten Podcast zusammen gemacht haben und dann das war so bei Nullinflation und äh, da haben wir gesagt, nee, da kommt was, da kommt was. Und du hast damals so wunderschön gesagt, Inflation, das ist ja, wie wenn du den Ketchup auf der, aus der Flasche kriegen willst. Ja, Die EZB hat ja versucht, ähm, Inflation zu erzeugen. Hm, hat gut geklappt, kann man im Nachhinein sagen. Na, wir haben jetzt eine Inflationsrate von 8,1 Prozent innerhalb von 15 Monaten seit unserem ersten Gespräch begonnen. Aber es ist ja nicht nur die Inflation, die uns treibt, Hanno. Und deswegen diskutieren wir ja heute, weil wir wollen ja heute diskutieren äh, über die Inflation und die Implikationen direkt oder indirekt auf den Euro und damit eigentlich auch auf unser Gesellschaftsgefüge, wenn man so sagen will. Ich darf mal einsteigen. Wir haben jetzt diese Inflation von 8,1 Prozent. Frau Lagarde hat jetzt auf dem EZB-Forum in Sintra den Willen zur Zinswende bekundet, wie man jetzt lesen kann, äh, kommt ein bisschen spät, oder?
0: Ja, wenn du dir andere Notenbanken anguckst, die sind schon längst dabei. Also auch hier, wie immer, die EZB hinkt hier jetzt schon wieder hinterher. Und vor allem, wenn du daran denkst, dass ähm, Geldpolitik muss dir vorstellen, als wenn du einen Öltanker steuern würdest. Wenn du beim Öltanker jetzt das Ruder rumreißt, dann fährt er erst nochmal drei Kilometer, bevor er sich dann in die Kurve legt. Ja, Das heißt, Geldpolitik, schätzt man, dauert, bis die wirkt, bis sie ankommt in der Realwirtschaft, schätzt man, 12 bis 18 Monate. Ja, und dann kommt das jetzt natürlich ein bisschen spät. Jetzt ist das Kind schon in den Brunnen getaucht.
1: Ja, offiziell haben wir ja auch noch gar keine Zinserhöhung gehabt. Die ist ja jetzt nun für den Juli angekündigt und äh, wird, wird erwartet. Das ist die erste Zinserhöhung seit elf Jahren. Und gepaart mit der Aussage, die Frau Lagarde getan hat, wir haben, ich zitiere hier, wir haben eine Strategie zur Normalisierung unserer Politik entwickelt, die es uns ermöglicht, schnell auf das Umfeld hoher Inflation zu reagieren. Das lässt mich dann schon rätselnd zurück, wenn sie das als schnell bezeichnet. Aber sind wir doch ganz ehrlich, es geht ja gar nicht um die Inflation. Und, und ich glaube auch, der EZB ist ja, ich bin ja jetzt mal relativ hart, ist die Inflation jetzt mal gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist ja dieses Gefüge. Euro-Raum zusammenzuhalten, wo wir jetzt zwölf Jahre lang seit der Staatsschuldenkrise und der Finanzkrise mit einer Nullzinspolitik und einer Niedrigzinspolitik die Spreads der einzelnen Länder wieder künstlich erniedrigt und auch, sagen wir mal, konvergiert haben. Und das Ganze äh, droht doch jetzt auch wieder auseinanderzufliegen Und es steht halt kein Instrumentarium mehr zur Verfügung. Wie siehst du das, Hanno?
0: Ja, ich gebe dir da völlig recht, Uwe. Ähm, die EZB wird mittlerweile von Gott in der Welt gesehen als eine allmächtige Institution, die alle unsere Probleme lösen kann. Sie soll die Inflationsraten klein halten, sie soll die Staatsverschuldung ermöglichen, sie soll die Finanzmärkte überwachen und sorgen, dass keine Finanzkrise kommt und sie soll noch was für den Klimawandel tun.
1: Ähm, das die Eierlegende wollen sagen, Genau, ja? <lacht> genau,
0: genau. Man fragt sich, warum wir eigentlich noch nicht viel früher drauf gekommen sind. Und dann gibt es manche Leute auch schon anfangen mit Sozialaspekte und Staatsverschuldung so, dass die EZB da doch auch bitte, ähm, also man fragt sich echt, ob als nächstes die EZB nicht auch noch Gas liefern soll, vielleicht. Ja. Ähm, wenn man mal genauer hinguckt, in den letzten zehn Jahren, vielleicht auch schon eher davor, lag der Fokus der EZB eigentlich nicht auf Inflationsbekämpfung, sondern ganz klar darauf, die Staatsverschuldung quer durch Europa zu ermöglichen. Und das hat man mit sehr vielen kreativen Argumenten, Ideen und Wortschöpfungen, das neueste Wort, darüber reden wir bestimmt noch gleich. Ja. Argumentierung. Ja. Also man hat immer wieder ja, was ja. Kreatives gefunden, um den Leuten zu verkaufen, warum man äh, die Schulden europäischer Länder ankauft und sich in die Bilanz wuchtet. Und äh, genau das jetzt haben sie das Problem, dass sie auf der einen Seite halt die Inflation bekämpfen wollen, auf der anderen Seite aber genau wissen, wenn sie jetzt die Zinsen zu sehr anheben, dann kriegen sie eine Staatsschuldenkrise. Meine ganz einfache Rechnung dazu. Stell dir mal vor, ein Land ist, hat eine Staatsverschuldung von 100% des Sozialproduktes und die Zinsen steigen um 1%. Dann bedeutet das, dass die Zinszahlung dieses Landes 1% des Sozialproduktes ausmachen. Das ist ein Wort. Und die EZB weiß, dass das für viele Länder ein Riesenproblem sein wird. Also jetzt hat man den Spagat, Inflation vermeiden und gleichzeitig aber Staatsschuldenkrise vermeiden. Und mir ist nicht klar, wie man die beiden Ziele miteinander in Einklang bringen will.
1: Das ist in der Tat eine Sache, wo ich nachher noch mit dir drüber diskutieren will. Aber lass uns auf dieses Wort kommen, das du schon in den Raum geworfen hast. Ich darf es mal zitieren. Die Antifragmentierungsinstrumente, die jetzt von der EZB gebaut werden, das also fängt schon an zum Kasperletheater Theater zu werden, meines Erachtens. Auch wieder nichts anderes, um Geld von links nach rechts zu schieben, um die Anleihen kaufen zu können der hochverschuldeten Staaten. Ich darf sie einfach nennen, Italien mit 150 Prozent Bruttoinlandsproduktsverschuldung und die ja auch eine Spread-Ausweitung von bis zu, ich glaube, die sind nominal auf vier Prozent gegangen oder sowas. Und das geht natürlich nicht, das trägt das Land nicht. Eigentlich sind wir doch mit dem, ich sage es mal so offen, mit so einer EZB-Shelter am falschen Adressaten. Also wenn ich das richtig beobachtet habe über die ganze Zeit hinweg, hat ja jeder EZB-Verantwortliche auch immer gesagt, wir versuchen Zeit zu schaffen. Wir versuchen mit unseren Maßnahmen Zeit zu schaffen, damit endlich die Politik die Reformen angehen kann, die offenbar notwendig sind, um in einem gemeinsamen Währungsraum bestehen zu können. Ganz offenbar hat das nicht funktioniert. Ich weiß, wir sind beide keine Politikwissenschaftler, aber könntest du dir vorstellen, warum das nicht funktioniert hat?
0: Naja, weil Politiker haben andere Interessen als Ökonomen. Politiker wollen wiedergewählt werden. Und die einfachste Methode, wiedergewählt zu werden, ist halt eben Schulden zu machen. Ähm, wer sparen muss, wer konsolidieren muss äh, oder wer Ausgaben erhöhen muss, ohne Schulden zu erhöhen, der muss an einer anderen Stelle einsparen. Das heißt, er muss anderen Wählern den Lolly wegnehmen. Und das willst du natürlich nicht. Das ist ja eine völlig schmerzfreie Methode. Verschulde dich heute, lass andere später zahlen, aber du wirst dafür gewählt. Die Staatsverschuldung ist... In erster Linie auch vor allem ein politisches Problem. Ja, und ähm, noch besser wird es natürlich, wenn du dich verschuldest. Und eine andere Instanz, nämlich die EZB, schiebt dir sozusagen das Geld über den Tresen, druckt dir also das Geld, weil de facto ist das ja eigentlich die letzten Jahre passiert. Die EZB hat Geld gedruckt. Also im Grunde genommen ist es so gelaufen. Die Staaten haben sich bei den Banken verschuldet. Die Banken haben den Staaten Kredite gegeben. Und die Banken haben dann die Kredite, der die Staatsanleihen der Staaten genommen, haben sie an die EZB bekommen und haben frisches Geld bekommen. Das heißt, über den Zwischenschritt, über die Banken sind die Staatsschulden in der Bilanz der EZB gelandet. Und damit haben wir eigentlich auch schon de facto Euro-Bonds, weil ein Drittel aller Verluste, dieser, die in diese Staatsverschuldung die Staatsanleihen uns bringen könnten, gehen dann auf das Konto von Deutschland. Also den Leuten ist noch gar nicht klar, dass wir schon längst für die Schulden anderer Länder mitbezahlen.
1: Ja, das wird natürlich ein Thema werden. Was natürlich auch etwas über die Qualität unserer Politiker hier äh, sagt, der, der letzten 20 Jahre, sage ich jetzt ganz einfach mal, ähm, die es offenbar nicht geschafft haben, diese Wirkungsketten zu durchdenken und wenn sie sie äh, durchdacht haben, äh, nicht in der Lage waren, dagegen zu halten. Du weißt auch, Hanno, die EZB sind mit einem ganz anderen Anspruch gegründet worden. Wenn ich es so salopp sagen darf, irgendwann hat der Club Mediterranee übernommen. Stimmrechtsmäßig dann waren sozusagen die Türen offen für die ganzen Programme zum Schutz sozusagen der Länder, die im Süden sind. Aber die haben ja auch gar keine andere Chance der Konstruktionsfehler des Euro. Den kann man ja jetzt nicht Griechenland anlasten oder ich sage jetzt mal anderen Ländern. Also die das Festzurren von Wechselkursen in einem Moment, wo das mächtigste Land Deutschland gerade auch noch den höchsten Produktivitäts ähm, Status erreicht hat, dank Müntefering, dank Schröder, Agenda 2010 äh, und äh, niemanden mehr die Möglichkeit gibt, über Abwertung sich wieder wettbewerbsfähiger zu machen äh, über seine Währung, ähm, ja dann, dann lässt man ja diesen Ländern auch keine andere Chance. Also wie kommen wir denn aus dieser Nummer wieder raus, Hanno? Die EZB wird es nicht ewig machen können. Die kann jetzt Antifragmentierungs- Dinge bauen, wie sie wollen und wieder von links nach rechts schieben und alle Finanzminister nicken wieder und sagen, wir sind dabei. Ne? Also wird ja eh diese diese Schuldenquoten äh, werden ja eh aufgelöst und wegdiskutiert demnächst und noch mal weicher gemacht als sie ohnehin schon sind. Aber das hat doch kein gutes Ende.
0: Nein, sehe ich leider auch nicht. Ähm, die EZB wird, denke ich, in den kommenden Monaten oder Jahren Folgendes machen: Man wird versuchen, die Zinsen zu erhöhen. Also irgendwie für Inflation zu bekämpfen. Zeitgleich wird man dann Instrumente erfinden, wie man wieder Staatsschulden äh, in die in die Bilanz nehmen kann. Wird dann aber versuchen, das geht ja nur, indem sie Staatsschulden ankaufen, Das dann werden sie versuchen, das Geld, das sie damit schaffen, wieder zu sterilisieren. Also versuchen, den Anschluss auf die Geldmenge damit äh, zu reduzieren. Das wird ihnen aber auch nicht komplett gelingen. Ja, und dann kommt das nächste, und wird nämlich irgendwann wird dann schon mal in Deutschland werden dann ein paar Leute, vielleicht wieder Professoren oder. Äh, irgendwelche Politiker, die dann doch das Spiel nicht so ganz gut finden, dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen werden, fragen, Moment mal, wie war das nun mal gleich mit der monetären Staatsfinanzierung? Ich denke, das Verfassungsgericht wird dann, tja, wieder, wieder sagen, ja, das ist alles ganz schlimm, aber äh, und jetzt mal beim, bei den Fakten, die Fakten sind, du kannst dieses Spiel jetzt nur noch stoppen, indem die Währungsunion scheitert. Ja, also die EZB versucht jetzt eigentlich nur noch, die Erwährungsunion zu retten. Und ähm, das Spiel wird erst dann ein Ende haben, im Grunde genommen, glaube ich, wenn Deutschland irgendwann mal sagen sollte, jetzt reicht es aber. Ansonsten wird das Spiel so weiterlaufen.
1: Du, du erinnerst dich an den Beginn des Euros. Du siehst natürlich wesentlich jünger aus als ich, Hanno, das muss ich hier sagen. Aber wir haben beide schon ein bisschen was auf dem Buckel, was Finanzjournalismus und alles anbetrifft. Ähm, damals die Diskussion zwischen den sogenannten, ich sag mal, Krönungstheoretikern der, der Deutschen Bundesbank und den sogenannten Monetaristen, wenn ich mich recht entsinne, nicht Friedmann-Monetaristen, mhm. aber die hießen auch Monetaristen, das waren ja die unterschiedlichen Punkte. Die Krönungstheoretiker der Bundesbank sagten damals: äh, Gemeinsame Währung ist ja klasse, aber wir müssen ja erstmal die Voraussetzung dafür schaffen. Also die Harmonisierung. Äh, Wichtige Institutionen, die Harmonisierung von Steuerrecht, von Rentenansprüchen und so weiter und so fort, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, dann bei einem gleichgetakteten Raum die Währung sozusagen drüber zu stülpen. Witzig natürlich, die Monetaristen, die kamen, nee, machen wir jetzt gleich, weil das zürrt sich schon von selbst zurecht. Ja, wir sind also jetzt im Jahr 20, das ist zurrt sich schon von selbst zurecht. Und stellen halt irgendwie fest, äh, mit der Europäischen Union kommen wir jetzt in diesen entscheidenden Punkten auch nicht viel weiter, weil wir wieder Politik haben. Der Politiker muss auf die Wählerrücksicht nehmen und kann dementsprechend jetzt auch nicht sagen, ja, das ist ja ganz sinnvoll, äh, die Steuerhoheit an Brüssel abzugeben. Ja, das wird ja nicht erfolgen. Also ähm, man, man kann drehen und wenden, wie man will. Äh, damals war es Feldzieper, den ich gelesen habe, die Theorie von Währungsräumen, ja, ich weiß nicht, ob er noch aktuell ist, ist ja auch 30 Jahre her, aber 2 in 2 bleibt ja vier. Ähm, wie kann man das im Nachhinein festzurren? Was, was müsste denn da, jetzt denken wir mal gewagt, was müsste denn da passieren?
0: Ja, Du hast im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Entweder Modell Solidarität, das heißt, du stülpst wirklich eine politische Union drüber mit gemeinsamen Steuersystemen. Staatsausgaben werden in Brüssel beschlossen. Du machst einen innereuropäischen Finanzausgleich. Ähm, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, ich hab, weiß nicht, ich habe nicht mehr ganz im Kopf, aber es gab Berechnungen dazu, wie viel du für einen innereuropäischen Finanzausgleich bräuchtest. Das kannst du verbacken. Guck mal, allein der deutsche Finanzausgleich ist schon so kontrovers, dass Baden-Württemberg und Bayern dagegen klagen. Ja, Also innerhalb von Deutschland gibt es schon Klagen gegen den Finanzausgleich. Und dann stelle ich mir vor meinem geistigen Auge vor, Finanzausgleich, in dem Deutschland dann in Griechenland bezahlt. Da möchte ich aber nicht sehen, was die Bildzeitung da draus macht. Ja? Aber
1: haben wir den nicht schon längst, den Finanzausgleich?
0: Über die Geldpolitik, über die EZB. Auch, ja. Und über das EU Next Generation Programm im Grunde genommen auch schon. Also du siehst, es wird an allen Ecken schon so aufgerippelt und aufgestoßen. Mhm. Die Angelsachsen sagen dann slippery slope. Man hat man hat mal damit angefangen und das ist wie auf einer glitschigen Rutsche und dann kann man es nicht mehr stoppen, dann wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ähm, das Problem dabei ist natürlich auch, dass es völlig unsystematisch ist. Das heißt, man versucht politisch Gelder von Norden nach Süden zu transferieren, ohne eine Systematik, ohne auch gescheite Anreize zu schaffen. Ja, und das kann eigentlich nur desaströs enden. Das heißt, irgendwann diese Transferunion glaube ich nicht, dass sie funktionieren wird. Und das Ende dieser Transferunion wäre dann politisch, indem dann halt doch irgendwann mal, die Nordländer sagen, jetzt reicht es uns aber auch. Und wenn es nur darüber läuft, dass irgendwann mal, dann muss man ja Gott dafür danken, dass die Kollegen von der AfD offensichtlich vergessen haben, wo ihre Wurzeln sind und vielleicht, dass die systematisch die Sache auch nicht mehr durchschauen, aber wenn die AfD mal in der Lage wäre, transparent zu zeigen, den Bürgern einfach klarzumachen, was da teilweise gerade stattfindet, dann glaube ich, würde die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag schon anders aussehen und das wäre dann irgendwann mal dann der Bruch, der dazu führen würde, dass irgendwann eine Partei kommt, die sagt, okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Das wäre das Modell Solidarität. Ja, man muss es mal brutal sagen, Solidarität ist ein Boot, das nicht einen ganzen Kontinent tragen kann. Auf jeden Fall nicht dauerhaft. Wir können solidarisch sein, wenn in Polen die, eine Elbflut ist, dann spenden die Deutschen ohne Ende. Ja? Auch deswegen, weil das ist akut, das ist nicht selbstverschuldet, verschuldet, das spendet man. Aber wir können, glaube ich, nicht einen ganzen Kontinent permanent in ein solches Gebilde reinzwängen. Das Problem ist nur bei Währungsunion. Ich kenne keine Währungsunion, die ohne eine politische Union wirklich langfristig funktioniert hätte. So, dann bleibt noch die zweite Option. Da könntest du sagen, Modell Solidität. Das heißt, du gestattest den Staaten auch Pleite zu geben. Das heißt, du gestattest Italien irgendwann zu sagen, jetzt ist Schluss, wir können nicht mehr, wir zahlen so nicht mehr zurück. Das ist eigentlich kein Problem. Staatspleiten gab es zu allen Zeiten und in allen Ländern. Das Problem bei dieser Lösung ist natürlich das Bankensystem. Nämlich die Banken, die den Staaten das ganze Geld geliehen haben. Wenn also Italien pleite geht, dann müssen wir befürchten, dass in Deutschland bei den Banken ein ungemütliches Stühlerücken stattfindet, das uns dann auch betrifft, ja. Und dann hast du das Problem Finanzmarktstabilität. Du siehst, die EZB ist in einem ganz furchtbaren Dilemma. Preisniveau Stabilität, Zinsen erhöhen, Geldmenge erhöhen. Führt aber dazu, dass die Finanzen der Staaten in Probleme geraten, dass du dann eben wieder auch die Finanzmarktstabilität gefährdest, weil wenn nämlich die Staaten ihre Schulden nicht mehr bezahlen können dann die europäischen Banken in Probleme bekommen. Ich beneide Frau Lagarde nicht, es sei denn, sie weiß nicht, was sie da wirklich für ein Problem hat. Dann ist sie, glaube ich, ein glücklicher Mensch, wenn sie auch ein bisschen Geldpolitik wissen. Ne? Wenn Frau Lagarde passiert, was da gerade bespielt wird, dann frage ich mich, wie sie sie nachts zurück
1: schlafen kann. Jetzt kommen wir mal zu so einer abschließenden großen Frage. Was heißt denn das alles für Geldvermögen? Puh. Ja, das ist eine große Frage, nein, nein,
0: ich nein, nein, weiß. Nein, ube, ube, ube. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch?
1: Ach, nimm dir noch zwei, drei, vier Minuten. Ja. Als erstes muss
0: man mal sagen, dass ähm, die Standardantwort bei Inflation Flucht in Sachwerte. So, leider, so leicht ist es leider eben nicht, weil Inflation ein systemisches Risiko erwischt ist und alle erwischt. Eigentlich ist das doch schon längst passiert. Das heißt, die Leute erkennen, ich erinnere dich, Theorie der rationalen Erwartung, Lukas. Die Leute sehen, die Geldmengen steigen, sie erwarten, die Zinsen sind null, sie erwarten irgendwann Inflation. Also sind sie schon alle in Sachwerte abgehauen. Ja, was dazu geführt hat, dass die Sachwerte schon immer teurer geworden sind. Das heißt, hier kann jetzt Folgendes passieren: Aus Furcht vor der Inflation rennst du in völlig überteuerte Sachwerte rein und da knallst du dann irgendwann auch dann verlierst du dein Geld nicht über die Inflation, sondern über die Sachwerte. Das ist ein Szenario. Das andere Szenario, Du fließt jetzt vor der Inflation in Sachwerte, steigst aber noch rechtzeitig aus, bevor es bei den Sachwerten knallt. Was machst du jetzt mit dem Geld? Jetzt ist ja die Inflationsrate gestiegen. Das Geld ist jetzt aber auch nicht mehr durch die Inflationsrate so viel wert. Also du siehst, das ist eine Falle, aus der du nicht so leicht entkommen kannst. Ja? Das... Ein paar unorthodoxe Ideen. Du kannst, klar, du kannst natürlich versuchen, dein Geld ins Ausland zu bringen, dann hast du das Wechselkursrisiko. Und das hängt auch wieder an den Inflation und an den Vermögenspreisen. Also auch nicht so einfach. Ähm, also was kannst du machen? Gib dein Geld für dich aus. Wohneigentum, Immobilien, wenn du es selbst nutzt, vielleicht noch ja. Allerdings hast du da auch wieder einen, im Grunde genommen, wenn die Immobilienpreise mal in den Boden rutschen, rutschen auch die Mieten in den Keller. Dann würdest du woanders auch billiger leben. Also das funktioniert auch nicht so richtig. Ähm, eine unorthodoxe Idee Bildung Bildung ist immer ein gutes Investment das ist was, was dich persönlich weiterbringt aber auch was dein Gehaltscheck auch nochmal einen Booster verleihen kann das kann also überhaupt nicht schaden du kannst zum Beispiel, Uwe, wenn du magst dein Masterprogramm nach Pforzheim kommen und kannst bei mir bei hören da sind mir die Professoren zu hart <lacht> Ja, das stimmt allerdings. Aber immerhin Bildung oder dann Bildung deiner Kinder investieren, das ist nie verkehrt. Wenn du jetzt wirklich viel Geld hast und weißt was du dann machst, schick deine Kinder für zwei Jahre an eine angelsächsische Schule oder Hochschule. Das ist super gut angelegtes Geld. Ja? Dann noch letzte Möglichkeit, ganz, ganz unorthodox. Du weißt ja, ich habe mich ja mit einem Kollegen sehr viel über Glücksforschung beschäftigt. Ähm, Gib es für einen guten Zweck aus. Wir wissen aus der Glücksforschung, Geld ausgeben für einen guten Zweck mach dich glücklicher. Ja, es also ist durchaus also eine gute Sache, wenn jetzt wirklich sagst ich habe jetzt gerade mal, kennen wir alles Problem, du kommst nach Hause, da liegen 1000 Euro rum, was mache ich jetzt damit? Äh, bevor es die Inflation auffrisst, bevor es dir die, die Steuer weggeholt wird und, und, und bevor es äh, du in Aktien steckst, die dann crashen, gibst
1: du ans Tierheim ja. und du fühlst dich danach gut. Habe ich kurz Oder, gemacht, ja. Ja, und du hast recht. Sehr ja. schön. <lacht> Danke ja dir, Uwe. Ja, sehr ja. schön, ja. Nein, das, das ist ein wunderbares Schlusswort. Also ich darf mal zusammenfassen. Wir wollen ja hier nicht so die Apokalypse beschreiben. Also A, wir beneiden die EZB nicht. Das ist ein, ein sehr, sehr harter Job. Wir, ähm, wir anerkennen, dass sie wirklich alles tut, um das System zusammenzuhalten. Wir haben unsere Zweifel, ob das auf Dauer äh, ad infinitum gelingen kann. Und wir würden uns sehr freuen, wenn das einfach äh, ergebnisoffen in der Gesellschaft diskutiert werden würde, weil wir brauchen eine Lösung. Ja? Und das Wegschauen, die kognitive Dissonanz, die ja allenthalben und überall äh, zu bemerken ist, in, die, in diesen wirklich nicht einfach zu durchdringenden Themengebieten, das muss man ja auch dazu sagen, die wird uns allen nicht weiterhelfen, sondern eher schaden. Von daher, Hanno, ganz herzlichen Dank wieder für dieses anregende Gespräch mit dir. Mit dir immer, Uwe. Ja. <lacht> und ich bin mir sicher, dass wir in einem gewissen zeitlichen Abstand wieder auf die Märkte, auf die EZB und alles schauen und uh, uns hoffentlich dann freuen, dass irgendwo ein Lichtlein herkommt. Ja, und,
0: und hoffen, dass wir uns mit unserem pessimistischen Szenario geirrt haben.
1: Ja, genau. Sollte
0: mich gebe ich dir gerne ein aus, Uwe. Das wäre es. Unbedingt,
1: unbedingt. <lacht> alles klar. Hallo, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Uwe. Ciao. Ciao. Tschüss. Und an unsere Hörerinnen und Hörer auch ein ganz herzliches Dankeschön. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, abonnieren Sie es einfach. Es ist jede, alle zwei Wochen ein anderes Thema, aber wir hoffen immer Entspannendes. Bis dahin. Tschüss.